0: zu einer neuen Folge Tell Me Mord. Ich bin Melli. Und ich bin, wie immer, Fuxi. Wir begrüßen euch herzlichst im neuen Jahr. Also noch nicht ganz. Wir sind noch im alten Jahr, aber wenn ihr uns hört, <lacht> seid ihr bereits im Jahr 2023.
1: Wie so Zeitreisende.
0: <lacht> wir sprechen zu euch in die Zukunft. Nee, aber wie ihr wisst, nehmen wir ja immer ein paar Folgen schon im Voraus auf und wir dachten, wir nutzen mal ein bisschen die freie Zeit, um euch neuen Content zu liefern und freuen uns schon sehr, euch den heutigen Fall vorzustellen. Oder ich freue mich schon sehr. Ja, Melly ist tatsächlich auch wie immer nochmal last minute umgeschwenkt
1: <lacht> und erzählt euch heute von einem super spannenden Fall.
0: Ja, ähm, ich hatte zwei sehr, sehr spannende Überthemen und zwei sehr, sehr spannende Fälle. Aber ich habe mich letzte Woche mit meinen Arbeitskolleginnen noch über diesen Fall unterhalten und dann ist mir aufgefallen, boah, stimmt, den willst du auch schon so, so lange erzählen und ich habe aber nie ein passendes Überthema dafür gefunden und dann fiel es mir einfach wie Schuppen von den Augen. Hey, <lacht> I wie Internetmord wäre doch eigentlich die passende Überschrift für den heutigen Fall. Und genauso ist es jetzt gekommen. Ich bin natürlich da nochmal umgeschwenkt und habe dann die letzten Tage nochmal äh, tief in der Recherche verbracht, aber deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, um euch diesen Fall zu erzählen. Ja.
1: Dann kannst du auch direkt mal droppen, worum es geht.
0: Ich möchte euch ganz gerne erstmal eine kleine Einleitung geben. Ähm, ich habe ja schon gesagt, es ist I Internetmord, aber wie wir überhaupt dazu kommen, dass es einen Internetmord gibt, da muss ich ein bisschen in der Zeit zurückgehen und bei einer ganz anderen Thematik anfangen, die ich aber auch erwähnenswert finde, weshalb ich das jetzt auch direkt an den Anfang gepackt habe. Jetzt stellt euch einmal vor, liebe Mordis, ihr lebt in einem Land, in dem eure Sexualität nicht wirklich toleriert wird. Homosexualität sei eine Krankheit und man müsse heiraten und Kinder kriegen, um ein normales Leben führen zu können. So steht es zumindest oder stand es zumindest in vielen Büchern für chinesische Medizinstudenten. Manche Bücher beschreiben sogar Therapien, um Homosexuelle zu heilen. Wenn ihr Glück habt, lebt ihr in einer der Millionen Städte in China, in welchen es viele LGBTQ-Gruppen gibt und viele Informationsstätten. Aber wenn ihr wie ganz, ganz viele Chinesen auf dem Land lebt, dann habt ihr kaum eine Chance, eure Sexualität wirklich kennenzulernen. Und viele ChinesInnen denken, dass etwas mit ihnen nicht stimmt, weil einfach der Zugang zur Bildung fehlt. Offiziell ist in China zwar Homosexualität nicht mehr verboten, weil 2001 die Regierung Homosexualität aus der Liste der psychischen Erkrankungen gestrichen hat, und die Großstädte werden noch immer liberaler, aber es gibt trotzdem noch sehr, sehr viele Vorurteile gegenüber der LGBTQ-Community. Vor allem auf dem Land und vor allem die ältere Bevölkerung sieht das Ganze sehr, sehr kritisch. Viele Eltern verurteilen ihre Kinder und akzeptieren die Tatsache nicht, dass diese nicht den traditionellen Weg der Partnersuche gehen. So ging es zum Beispiel auch Jun Lin. Jun ist schwul, das wusste er schon sehr früh in seinem Leben. Und abgesehen von den ganzen Schwierigkeiten, die es sowieso mit sich bringt, homosexuell in einem Land wie China zu sein, war das noch größere Problem, dass seine Eltern nichts von seiner Sexualität wussten. Jun wurde am 30. Dezember 1978 in Wuhan in China geboren, und er war, wie jetzt eben auch schon angedeutet, nicht offen schwul. Und deswegen setzt ihn seine Familie auch immer wieder unter Druck. Er soll heiraten, er soll Kinder kriegen, er soll endlich eine passende Frau finden, und tatsächlich gibt Jun irgendwann auf und heiratet tatsächlich eine Frau. Aber wie wir uns schon vorstellen können, das Ganze funktioniert nicht wirklich und die beiden lassen sich kurz danach wieder scheiden. Jun wollte frei sein und sich nicht mehr verstecken müssen. Er wollte weg. Er wollte endlich frei leben und entscheiden, wen er lieben darf und wen er lieben will. Und schließlich entscheidet er sich, nach Kanada zu gehen. Er hatte schon sehr viel von Kanada gehört und vor allem, dass Kanada um einiges liberaler sein soll als seine Heimat China. 2010 erfüllt sich endlich dieser Traum und er kann ein neues Leben dort beginnen. Im Juli 2011 fing Lin an, in Montreal Computertechnik zu studieren. Er schrieb sich als internationaler Student an der Concordia University in Montreal, Quebec ein und besuchte zuvor eine Sprachschule, um die richtigen Voraussetzungen zu haben. Teilzeit arbeitete er auch als Verkäufer in einem Supermarkt. Lynn fühlte sich endlich angekommen. Er lernte einen tollen Freundeskreis kennen, die ihn genauso akzeptierten, wie er war und hatte endlich das Gefühl, dazuzugehören. Von seinen Freunden wurde er als sehr freundlich beschrieben, als sehr empathisch, zwar etwas schüchtern und zurückhaltend, aber trotzdem mit einem großen Herz, vor allem für Tiere. Er selbst hatte nämlich eine Katze, die er abgöttisch liebte. Am 1. Mai 2012 zog er mit einem Mitbewohner in eine Wohnung in Griffintown ein. Aber dieser Mitbewohner war tatsächlich mehr als das. Die beiden verliebten sich und waren eine Zeit lang sehr glücklich miteinander. Nur das Glück hielt nicht lange. Die beiden trennten sich schließlich, weil Lynn tatsächlich schon wieder von seiner Familie unter Druck gesetzt wurde, sich niederzulassen und zu heiraten. Hat er denen das erzählt oder wie? Ja, genau. Genau. Auch seinen Freunden hat er das erzählt, dass er sich unter Druck gesetzt fühlt und dass er das Gefühl hat, er müsse sich jetzt von seinem Freund trennen. Ich meine, ob er seinen Eltern gesagt hat, dass er einen männlichen Freund hat? Nee, das nicht. Die wussten das äh, mm. keine Sekunde. Die dachten, es wäre sein Mitbewohner. Ach so, aber der Druck kam von wegen, hey, wann stellst du uns eine Frau
1: vor? Mm, genau. Und so weiter. Okay. Ja. Mm.
0: Nach dieser Trennung brach für ihn aber auch so eine total spannende Phase an, weil er wollte ja keine Frau kennenlernen, er wollte ja keine Frau heiraten und hatte das Gefühl, sich einfach noch weiter austesten zu müssen. Und wie so viele andere zu dieser Zeit, und das ist heute total normal, testet June zahllose neue Dating-Apps aus, die gerade erst auf den Markt kamen. Also heute kennen wir das, Grinder, Bumble, Tinder. Damals war das aber alles noch total neu und June hatte gerade zum Beispiel Grinder für sich entdeckt. Und auch Craigslist wurde sehr viel genutzt, um potenzielle Sexualpartner zu finden. Kennst du Craigslist? Ja, das ist so wie Ebay. Genau. Also es ist so ähnlich wie Ebay, nur ich glaube irgendwie noch mal ein bisschen größer. Zumindest du kannst da Anzeigen hochladen, wie du bist auf Partnersuche oder Arbeitsstellen, Wohnungen, Dienstleistungen. Und es werden aber auch Diskussionen dort geführt. Also es ist auch wie so ein Diskussionsforum. Und ähm, auch super, super beliebt in den USA. Ich glaube, hier in Deutschland verwendet das niemand oder ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt hier gibt. Zumindest war das damals eine der meistgenutztesten Websites überhaupt. Hm. Eines Tages stößt er dort auf eine Anzeige. Wie ja vorhin schon gesagt, June wollte so ein bisschen seine Sexualität entdecken und verschiedene Dinge ausprobieren. Und als er in der Anzeige las, dass die andere Person Sex und Fesselspiele vorschlug, wollte er es einfach mal austesten. Am 24. Mai 2012 schrieb er gegen 21 Uhr noch eine Textnachricht an einen Freund. Danach wird es still um Jun. Am nächsten Tag taucht er einfach nicht mehr zu seiner Schicht bei der Arbeit auf und sein Chef wird misstrauisch. Dieser kontaktiert Juns Freunde und die suchen daraufhin auch seine Wohnung auf, finden aber keine Spur von Jun. Sie machen sich jetzt also auch große Sorgen und sie rufen die Polizei. Aber nach diesem Treffen hören seine Freunde nie wieder etwas von ihm. Liebe Mordis, wir haben heute einen ganz besonderen Werbepartner für euch. Denn heute könnt ihr nicht nur mit unserem Coach sparen, sondern ihr spart mit jeder einzelnen Bestellung automatisch. Es geht heute um Mutatos. Vielleicht hat der eine oder andere bereits von Ihnen gehört. Denn Motatos rettet Lebensmittel, die es aufgrund von Überproduktion zum Beispiel oder Saisonalität oder von zu kurzem oder teils überschrittenem MHD nicht in den regulären Handel geschafft hätten. Und wie schon gesagt, ihr könnt hier richtig geile Schnäppchen ergattern, denn die Lebensmittel und auch Drogerieprodukte könnt ihr mit bis zu 80% Rabatt
1: kaufen. Und wir mussten natürlich auch zuschlagen und haben heute unsere Box zugeschickt bekommen, die wir gemeinsam mit euch auspacken wollen. Ich hole es mal ganz kurz. Oh. oh Mann, das ist ganz schön schwer. Ja, ich weiß auch, was wir uns bestellt haben, dass es so <lacht> schwer ist. Wir haben uns hauptsächlich für Sachen entschieden, die wir ohnehin im Alltag gebrauchen können. Zum Beispiel hier, Melli, schau mal. Unser beider Lieblingsmilchersatz. in unseren Shownotes Und wir schauen
0: jetzt einfach mal weiter, was wir noch so alles Leckeres in unserer Box finden können. Wir machen jetzt einen kleinen Sprung. Wir befinden uns nun im Jahr 2010 in Las Vegas. Diana Thompson ist Analystin in einem Casino in Las Vegas. Sie kümmert sich dort um die Automaten und auch um die Tische, also um alle Geldein- und Auszahlungen. In ihrer Freizeit surft sie super viel, wie sehr viele andere von uns auch, sehr gerne im Internet und vor allem Facebook war damals so ihr Place to be. Sie ist ein richtiger Computer-Nerd, wie er im Buche steht. Sie kommt nach Hause, geht mit den Hunden raus und danach geht sie online. Sie beschreibt es selbst so, online kann ich alles sein, was ich will. Ich glaube, das verstehen ganz viele von uns und ich glaube gerade damals, so 2010, 2011, 2012, da war dieses ganze Thema soziale Medien noch gerade erst im Aufschwung und es hat super viele in ihren Bann gezogen. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich bei Facebook Farmville gespielt habe zum Beispiel. Ich auch, oh. ich auch. Ich hatte die absolute monster riesenfarm Ich auch,
1: aber bei mir war es nicht mehr schön, sondern nur Produktion, <lacht> nur ähm, Umsatz und ich bin manchmal... In der Freistunde, ich habe nur fünf Minuten von der Schule gewohnt, nach Hause gegangen, um zu ernten. Nein. Und bin danach wieder zur Schule gegangen. Doch. Geil.
0: Das verwelken die Sachen. Ja, ist auch so. Du hast eine ganze Kohle investiert und wenn dann die Baumwolle plötzlich tot war, dann war sie tot. Dann hast du davon nichts mehr bekommen. Muss es sogar zahlen, glaube ich, um das Ganze umzugraben.
1: Ja, was habe ich nie gemacht. Ja. Aber ich habe immer irgendwie Freunde angefragt.
0: <lacht> Ja, zumindest ging das Diana auch so. Also sie war wirklich ein richtiger facebook suchtie Ich weiß jetzt nicht, ob sie Farmville gespielt hat, aber sie war auf jeden Fall in diversen Gruppen unterwegs, in diversen Foren und sie hat sich dort einfach ausgelebt. Man muss auch sagen, nachdem Ende 2010 ihre Beziehung in die Brüche geht, versucht sie sich ohnehin irgendwie abzulenken und ja, da ist Facebook einfach so das Mittel der Wahl. Und genau zu dieser Zeit findet sie einen ominösen Post bei Facebook, der mit einem Link versehen ist. Nichts ahnen klickt sie darauf und erkennt in den Kommentaren sofort, dass alle total empört sind darüber, was in dem Video passiert. Und als Diana sich das Video anguckt, wird ihr schnell klar, warum. Der Titel des Videos heißt One Boy to Kitten. Also ein Junge oder ein... Mann und zwei Kätzchen. Und jetzt möchte ich eine ganz kurze Warnung rausgeben, weil ich weiß, viele unserer Hörer sind, vor allem wenn es um Content mit Tieren geht, ein bisschen empfindlich. Deswegen spult gerne ein paar Minuten vor, wenn ihr das nicht hören möchtet. Ich beschreibe jetzt also, was in diesem Video zu sehen ist. Man sieht als erstes zwei verängstigte Kätzchen auf einer Wolfsdecke sitzen. Also das ist so eine super hässliche, graue Decke mit so einem riesigen Wolfskopf drauf. Und anschließend sieht man eine Männerhand, die diese Kätzchen erstmal ganz zärtlich streichelt. Man sieht die Person aber nur von hinten. Man kann nur erkennen, dass sie einen grünen Hoodie trägt und die Kapuze so über den Kopf gezogen hat, sodass man das Gesicht nicht wirklich erkennen kann. Der Mann nimmt eins der Kätzchen von der Wolfsdecke und steckt es in einen Vakuumbeutel. Also diese Staubsaug-Vakuumbeutel, um Decken oder Klamotten zu vakuumieren. Er legt dieses Kätzchen also in den Beutel, verschließt ihn und hält dann den Staubsauger an dieses Ventil, um die Luft daraus herauszusaugen. Das Kätzchen versucht noch irgendwie herauszukrabbeln, aber schafft es nicht und stirbt schließlich in diesem Beutel. Das zweite Kätzchen wird anschließend auf dieselbe Art und Weise getötet. Und man kann sich jetzt vorstellen, wenn so ein Video online, öffentlich, zur Verfügung steht, dass sich die Kommentare darunter wirklich komplett überschlagen. Also ich weiß nicht, ich habe bewusst nicht danach gesucht, weil es mit Sicherheit Leute gibt, die das weiterhin ähm, replizieren, ob es das Video noch online gibt, aber unter dem Originalvideo waren dann Kommentare wie, was macht dieses Arschloch, was soll das, wer ist das, er gehört ins Gefängnis und auch Diana ist komplett schockiert, als sie dieses Video sieht und sie hat auch ähnliche Gedanken. Aber sie weiß auch, dass die Person, die dafür verantwortlich ist, überall auf der Welt sein könnte. Also ein Video ist mhm. hochgeladen und du kannst es in Sibirien von mir aus sehen, aber du weißt nicht, wo die Person aktuell ist. Ja, kann ja auch von woanders hochgeladen worden sein. Genau, also wo ganz anders gedreht und dann aber in China hochgeladen. In den Kommentaren entdeckt Diana dann einen Link zu einer Facebook-Gruppe und in dieser Facebook-Gruppe haben die Admins beschlossen, den Täter aus diesen Videos zu finden. Sie heißt Find the Kitten Vacuumer for Great Justice. Also finden wir den Katzen-Vakuumierer für die Gerechtigkeit. Diese Gruppe hat anfangs 93 Mitglieder. Schnell stößt Dianas Aufmerksamkeit auf einen User namens John Green. John ist einer der User, der sich am wenigsten emotional und vielmehr rational und mit Fakten äußert. Und er beginnt daraufhin, das Video zu analysieren. Also wirklich so Bild für Bild und Schritt für Schritt. So schaut sich John zum Beispiel auch das Profil des Users an, der dieses Video hochgeladen hat. Das Profil heißt, you only wish 500. Also, du wünschst dir einfach 500 oder... Du wünschst dir eigentlich nur 500, also keine Ahnung, auf jeden Fall irgendein kryptischer Name. Unter dem Video konnte John dann noch einen Kommentar entdecken, welcher von eben diesem Profil geschrieben wurde. Und da stand, alle Hater können meinen großen Schwanz lutschen. LOL. Also schon unfassbar <lacht> provokativ. Ja, dieses LOL am Ende, es ist total absurd. Und sie forschen natürlich noch etwas weiter. Sie gucken sich das Profil nochmal etwas genauer an. Und das Profil hat genau nur einen einzigen Film geliked. Also da ist sonst nichts, da sind keine Daten von dieser Person, sondern wirklich nur ein Like, der von diesem Profil ausgetätigt wurde. Und der gelikte Film war Catch Me If You Can. Kennst du den Film? Weißt du ungefähr, worum es mhm. da geht?
1: Ja, mit Leonardo DiCaprio, der sich als Pilot ausgibt, als äh, Arzt und irgendwie damit durchkommt und dann ist irgendwann die Polizei
0: und das FBI hinter ihm her. Genau, und er wird quasi um die ganze Welt gejagt, weil er sich mhm. immer wieder als Pilot verkleidet, dann äh, um die ganze Welt reist und niemand weiß, wo er ist. Also es ist wirklich eine super mhm. spannende Verfolgungsjagd, ein super, super spannender Film und das ganze Land oder die ganze Welt versucht ihn irgendwann zu fangen. Und da ist Diana und John auch klar, okay, dieser Kerl, vielleicht will der ja auch gejagt werden. Weil welchen Grund hätte es sonst, dass der wirklich nur diesen einen einzigen Like vergibt? Diana sieht das also alles so ein bisschen als Herausforderung und auch als Provokation und beschließt daraufhin, sich dieser Gruppe anzuschließen und ihnen zu helfen, diesen Typ zu fangen. Zuerst wollten sie irgendwie die Person auf dem Video identifizieren. Aber das war ja quasi unmöglich, weil der kann ja überall sein. Also fangen sie wirklich an, das Video in ganz viele Einzelteile zu zerlegen und Bild für Bild sich anzuschauen. Denn sie hätten ja eventuell ja auch die Dinge in dem Raum identifizieren können. Also zum Beispiel die Steckdosen, weil die nur in einer bestimmten Region der Welt so aufzufinden sind. Oder... Mhm ich weiß es nicht, eine Fernsehsendung im Hintergrund, also irgendwie auf irgendwelche Hinweise zu kommen. Also so richtig friemlige Detektivarbeit.
1: Ja, vor allem bei so einem Video aus dem Jahr, auch nicht gerade in der besten Qualität Nein. und dann auch noch
0: hochgeladen. Ja, komplett. Also dazu kommen wir auch nachher nochmal. Denn wenn man sich jetzt heute die Videos oder Videoschnipsel davon anguckt, also ich hätte darauf gar nichts erkannt, da wird ein Screenshot hm. von der Steckdose gemacht und dann stand da dran, could be German, could be English. Und ich so, ich sehe da einfach nur ein schwarzes Loch. Ich weiß nicht, was ihr da seht. <lacht> Voll <allem> nur eins. <lacht> <lacht> Aber sie schaffen es trotzdem, über diese Videoschnipsel zu erkennen, wie groß der Raum ist. Sie sagen, er ist etwa drei bis vier Meter groß. Sie sehen ein Bett, sie sehen eine Tür, einen Tisch. Details wie zum Beispiel die Steckdosen, Lichtschalter, die ja auch auf eine bestimmte Region hinweisen könnten. Und halt auch diese äußerst hässliche Wolfsdecke. Sie versuchen also herauszufinden, wo man zum Beispiel diese Wolfsdecke kaufen kann. Und sie finden auch tatsächlich einen Shop bei Ebay, der genau eine einzige dieser Wolfsdecken verkauft hat. Der Shop kommt aus Nordamerika, vertreibt aber international. Heißt, das war jetzt auch erstmal kein guter Hinweis, denn die hätten das überall verkaufen können. Ein weiterer Hinweis war, dass man Stimmen im Hintergrund hören konnte. Also wirklich so ganz krisselig und überhaupt nicht deutlich. Aber irgendwie schaffen es diese Internetdetektive, das so sauber herauszufiltern und finden auch jemanden in dem Forum, der die Sprache versteht. Sie können also herausfinden, dass es sich bei der Sprache um Russisch handelt und schaffen es auch, Fetzen davon zu übersetzen. Aber das Ganze hat irgendwie auch überhaupt keinen Sinn gemacht, was sie da verstanden haben, bis sie dann tatsächlich darauf kamen, dass dieses Gespräch, was sie da hörten, gar kein richtiges Gespräch war, sondern aus einer TV-Sendung abgespielt wurde. Das heißt, dass wahrscheinlich ein Fernseher im Hintergrund gelaufen ist, auf dem diese TV-Sendung halt lief. Also auch wieder kein Hinweis auf den wirklichen Aufenthaltsort, weil die Folge war aufgenommen, die war schon mehrere Jahre alt, also du kannst die ja auch so genauso wie Netflix immer und überall streamen. Hm. Während die Gruppe dabei war, dieses Video zu analysieren, wird schon bald ein weiteres Video hochgeladen. Es ist wieder derselbe Raum, die gleichen Gegenstände sind zu sehen und es ist auch genau derselbe Typ. Das kann man an den Umrissen und an dem Profil erkennen. Man sieht diesmal, wie er mit den nun toten Kätzchen spielt.
1: Hm. Und
0: gleichzeitig werden jetzt auch einige Bilder hochgeladen, die die toten Kätzchen jetzt im Kühlschrank liegen zeigen. Vom gleichen Profil. Nee, schon wieder ein anderes Profil. Aber es wurde quasi mhm. in die Gruppe gepostet. Also irgendwer hat das gesehen und das ging dann mhm. wirklich in Sekundenschnelle. Hey, habt ihr das neue Video gesehen? Und dann ähm, geht die Suche weiter. Sie können sehen, dass das Video von einem John Smith hochgeladen wurde. Als Sie dann auf das Profil von John Smith klicken, erkennen Sie auch noch weitere Fotos. Diesmal sitzt die Person mit den noch lebenden Kätzchen da und man könnte theoretisch das Gesicht erkennen, wenn es nicht verpixelt wäre. Also er ist wirklich frontal in die Kamera gerichtet. Und jetzt verdichtet sich halt echt immer mehr der Verdacht, dass dieser Typ wirklich gejagt werden will. Er will die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ansonsten würdest du ja niemals solche Bilder posten und dann wieder ein neues Video und von einem anderen Profil und... Also das war irgendwie total merkwürdig, aber gleichzeitig hatten Diana und John so einen Nervenkitzel und wollten einfach herausfinden, worum es sich bei der ganzen Sache handelt.
1: Aber wer ist John?
0: John Green, der am Anfang da in der äh, Gruppe drin war, der so analytisch ähm, alles durchgegangen ist. Ach so.
1: Okay,
0: okay. Das zweite Video wird also erneut analysiert, Millisekunde für Millisekunde und die Detektive gehen jedes einzelne Bild durch. Es sind wirklich 10.000 Bildschnipsel, die wirklich immer nur eine abgeendete Version des, des Videos zeigen. Also wirklich in Millisekundenschritten. Und plötzlich fällt ihnen eine Zigarettenschachtel auf. Jetzt stürzen sie sich natürlich alle auf die Zigarettenschachtel, weil überall auf der Welt sehen Zigaretten anders aus. Sie haben einen anderen Filter, eine andere Verpackung, eine andere Sprache, die darauf steht, Bilder oder keine Bilder. Und jetzt fangen sie an, sich stundenlang Zigarettenschachteln anzuschauen und zu analysieren, wo diese Packung herkommen könnte. Und tatsächlich können sie diese Schachtel identifizieren. Sie soll aus Nordamerika kommen. Außerdem konnte in dem Video auch ein gelber Staubsauger erkannt werden. Und Diana fängt an, Foren für Staubsauger zu durchsuchen, unterhält sich dort wirklich mit so richtigen Staubsauger-Nerds, um herauszufinden, um welchen Staubsauger es sich handelt um vielleicht auch hier die Region eingrenzen zu können, wo dieses Modell herkommen könnte. Und auch dieses Modell wird tatsächlich erkannt und kommt ebenfalls aus Nordamerika. Also, haben wir das Ganze jetzt schon so ein bisschen eingegrenzt? Mexiko, USA oder Kanada. Aber diese Internetrecherche bleibt nicht völlig unentdeckt. Eine Gruppe namens Rescue Inc. mischt sich plötzlich ein. Rescue Inc. ist eine Gruppe von Rockern, also die sehen wirklich aus wie so hartgesottene Rocker auf Bikes, echt ein bisschen brutal und auch angsteinflößend, wenn man sie so sieht, aber wofür sie sich einsetzen, ist echt unfassbar schön, denn sie gehen gegen Tiermissbrauch vor. Und das wirklich etwas radikal, was dann vielleicht auch so ein bisschen auf ihr Aussehen schließen lässt, aber sie machen das alles im Rahmen des Gesetzes. Und sie posten nun einen Facebook Post mit einem Fahndungsaufruf und geben eine Belohnung von 5000 Dollar zur Ergreifung des Tierquälers auf. Und nun eskaliert es in der Gruppe. Die Facebook-Gruppe bekommt fast über Nacht 10.000 neue Nutzer. Unter ihnen sind zum Beispiel Detektive, Polizisten, Internetnerds, Also alle, die irgendwie diesem Typen auf die Schliche kommen wollen. Und vor allem denken auch viele, sie kennen jemanden, der dem Typen auf dem Video ähnlich sieht. Und jetzt kommt jemand in Russland auf, in Deutschland auf, in Paris. Also überall bloppen plötzlich die Nachrichten auf, dass jemand jemanden kennt, der es gewesen sein könnte. Aber natürlich hilft das nicht weiter, weil sie können so immer weniger die Region eingrenzen. Sie müssen ja unbedingt herausfinden, wo die Person herkommt. Eines Tages wird dann aber ein neuer Post geteilt. Ein gewisser Jamesy Cramsalot in his ass Postet den Kommentar, I step on little kittens and make videos of it. Also ich trete auf kleine Kätzchen und mache Videos davon. Erstmal der Name des Profils, super, super weird. Aber allein dieser Kommentar ist halt auch so verstörend. Hm. Wenn man jetzt aber wieder auf dieses Profil geht, kann man sehen, dass auch dort wieder genau ein Video hochgeladen ist. Und auch hier möchte ich gerne erstmal eine kleine Inhaltswarnung rausgeben denn ich werde wieder über Missbrauch an Tieren sprechen. In diesem Video wird ein Kätzchen in einem Käfig gezeigt, das bei lebendigem Leib verbrannt wird. Und das Video ist nur mit dem Kommentar LOL too much gepostet worden. Also laughing out loud, too much. Ich weiß nicht, wie ich das wörtlich deutsch übersetzen soll, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Hm. Das Profilbild von diesem Jamsey, also der hatte diesmal auch ein Profilbild mit drin, sieht dem Typen auf den anderen Videos auch sehr, sehr ähnlich. Einer der Facebook-User aus der Gruppe schreibt dann diesem gewissen Jamsey und fragt ihn, ob er auch für die anderen Videos verantwortlich ist. Und tatsächlich antwortet er auch, yes, I kill kittens, lol. Also ja, ich töte Kätzchen, lol. Durch weitere Recherchen kommen sie dann darauf, dass Jamsey aus Namibia zu stammen scheint. Also er wird dort auf super vielen Bildern verlinkt. Es führen wirklich sehr viele Indizien tatsächlich nach Namibia. Aber John und Dana sind trotzdem der Meinung, dass es sich hier nicht um den Täter handelt. Weil ja alle anderen Indizien erstmal für Nordamerika gesprochen haben. Also alles, was sie aus den hm. Videos herausgefunden haben, waren eigentlich Produkte, die nur in Nordamerika verkauft wurden. Ja, und das Zimmer halt auch. Genau. Aber aus der Gruppe will das keiner so richtig hören. Alle stürzen sich nun auf Jemsey. Man kann aber relativ schnell herausfinden, dass es sich bei dem Bild, also bei dem Profilbild, was Jemsey verwendet, um ein Fake handelt. Denn sucht man das Bild über die Bilder-Google-Suche, kommt man auf eine schule Pornoseite mit genau diesem Bild. Hm. Es ist nun ein bisschen nachträglich bearbeitet worden, aber das zeigt schon, dass es eigentlich ein Fake ist. Trotzdem kann man relativ schnell die Identität von James E. herausfinden. Es handelt sich um einen gewissen Edward Louis Jordan. Und als die Gruppe das herausfindet, spammen sie ihn jetzt komplett voll mit Drohungen, Beleidigungen. Also sie eskalieren komplett auf seiner Facebook-Seite, weil sie sich sicher sind, er ist der Kätzchenmörder. Aber nur wenig später nimmt sich Edward das Leben. Er war lediglich ein Trittbrettfahrer. Also ein Internet-Troll, der einfach nur Aufmerksamkeit wollte und wollte, dass alle denken, er wäre der Kätzchenkiller. Hm. Eigentlich keine schöne Sache, mit der man in Verbindung gebracht werden möchte, aber Edward hatte Depressionen und er wollte irgendwie im Mittelpunkt stehen und Aufmerksamkeit bekommen und das war seine Art, das zu tun. Und es gibt ja wirklich unzählige... Leute online, die sich als etwas ausgeben, was total schrecklich ist, einfach nur um irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen. Hm. Man weiß jetzt natürlich nicht, ob sich Edward aufgrund der Drohungen das Leben nahm oder wegen der Depression, die er ja ohnehin schon vorher hatte. Aber es war natürlich nicht hilfreich, dass zig Leute auf seiner Facebook-Seite ausgerastet sind, ihm Morddrohungen geschickt haben, ihm gesagt haben, was für ein schlechter Mensch er sei, dass er ins Gefängnis gehört und ja, vielleicht hat das tatsächlich dann zu seinem Selbstmord geführt. Durch diesen Rückschlag kommt die ganze Suche aber erstmal in Stillstand. Keiner wollte mehr so richtig was damit zu tun haben, alle haben sich etwas zurückgehalten, es gab auch kein neues Video mehr und sie wussten nicht, wie sie weitersuchen sollten. Aber meistens dann, wenn die Suche gerade nicht weitergeht, kommt wieder ein neues Video oder eine neue Nachricht. Denn kurze Zeit später erhält ein Teil der Gruppe eine Nachricht. Aber jetzt nicht öffentlich an der Pinnwand, sondern privat in einem Facebook-Messenger. Wieder von einem Fake-Account, diesmal von Beverly Kent. Und in dieser Nachricht steht, die Person, die ihr sucht, heißt Luca Magnotta. Mehr nicht. Nee, mehr nicht. John und Diana fangen jetzt also an, der Spur Luca Magnotta nachzugehen. Und sie stoßen schon bald auf hunderte Suchergebnisse. YouTube-Videos, die zahlreiche Modelbilder von Luca zeigen, Jetset-Bilder, Luca in Moskau, Paris, Rom, Miami, auf den Malediven, Luca in irgendwelchen Luxusautos, in Edelbutiken, vor wirklich tausenden Sehenswürdigkeiten auf der ganzen Welt, hunderte Fanpages mit zahllosen Followern und die Leute schmeicheln ihm dort, sie hinterlassen Kommentare wie Luca ist so hot, er ist so wunderschön, mein neues Idol und so, also mein Traummann. Also wirklich, die scheinen ihn alle zu lieben und zu kennen. Und es war absolut krass, weil John und Jana haben noch nie etwas von dem Luca Magnotta
1: gehört. Wer soll das sein? Ich muss gerade an zwei Personen denken. Erstens an Andrew Kunanen. Ja, stimmt. Vom Versace-Mord oder an den Tinder-Schwindler? Ich weiß nicht, wieso diese Jetset-Life, jemand der ganz gut aussieht. Ähm,
0: aber eigentlich vielleicht wer anders ist. Exakt. Also, das kannst du dir jetzt auf jeden Fall schon mal merken, denn auch hier scheint das alles irgendwie zu krass zu sein. Also, es ist irgendwie zu viel, wirklich diese Fanpages und alle, die ihn kennen. Und auch das Krasse ist, finde ich, es gibt auch so richtige Geschichten über ihn in so verschiedenen Zeitschriften, in eher so Boulevardblättern, aber das gibt's ja hier auch von so Z-Promis. Luca soll nämlich Model und Schauspieler sein. Und er soll angeblich ein verlorener Cousin des Rappers Phoenix sein. Und er soll sowohl mit Paris Hilton als auch mit Madonna eine Beziehung gehabt haben. Also allein da würde man jetzt schon langsam denken, okay, what? Also wenn er mit Paris Hilton und Madonna gedatet haben soll, dann müsste man ihn doch eigentlich kennen. Hm. Und tatsächlich... Gibt's noch eine Story von ihm, die einen kleinen Bogen zu unseren älteren Folgen schlägt? Denn Luca soll tatsächlich auch eine Beziehung zu Carla Homolka gehabt haben. Hm. Unsere, die Barbie-Killerin. Genau, unsere Killerin aus dem Liebeswahn. Genau. Gut, dass du das weißt. <lacht> Es gibt zwar daraufhin auch Videos, wie Luca beteuert, nie was mit Carla gehabt zu haben und dass das alles nur Fake-Geschichten sind, aber diese Videos und diese Informationen konnte man online finden. Und Diana und John sind sich einig, wir müssen dem Ganzen hier weiter nachgehen. Wir müssen herausfinden, wer ist das und was hat er mit den Videos zu tun? Denn tatsächlich sieht Luca dem Typen aus den Videos verblüffend ähnlich. Man sieht zwar nur diese verpixelten Bilder oder das Profil von dem Täter aus den Videos, aber mhm. allein das reicht schon, um irgendwie eine krasse Ähnlichkeit zu erkennen.
1: Mhm. Ja, sie greifen jetzt nach jedem Strohhalm.
0: Mhm. Aber sie machen das jetzt nicht ganz so krass wie bei Jamsey, Weil sie haben ja mitbekommen, was mit Jamsey passiert ist, also mit Edward, dass er mhm. sich das Leben genommen hat und sie wollten nicht wieder so einen Fehler begehen und jemanden beschuldigen, der es vielleicht gar nicht war. Also die haben sich schon schlecht
1: gefühlt deswegen,
0: genau. also die ganze Gruppe. Genau. Und aus dem Grund, und weil die Gruppe ja auch so eskaliert ist, da sind ja wirklich 13.000 Mitglieder mittlerweile in der Gruppe, gründen die beide eine neue Gruppe namens Luca Intel. Also, ja, so ein bisschen <lacht> kleiner und verschworener. Luca Intelligence. <lacht> und jetzt ist wirklich nur noch der harte Kern in der Gruppe, und nur noch die Leute, denen die beiden wirklich vertrauen. Also die was beitragen können, die sich irgendwie verifizieren können, dass sie nicht ein Täter sind zum Beispiel. Weil sie hatten auch das Gefühl, dass sich jemand in ihre Gruppe quasi reingeschlichen hat und alle hm. Vorgänge, die dort gepostet wurden, mitlesen konnte. Ja.
1: ja unter den 13.000 waren bestimmt auch nur stille Mitleser, ne? Ja, klar. Und nicht, weiß ich nicht, aktive Detektive.
0: Ja, genau. Und deswegen haben sie dann entschieden, das Ganze eher im Privateren zu machen. Diese Gruppe stößt dann bald auf ein drei Jahre altes Bewerbungsvideo für männliche Models in Kanada. Und das ist auch super spannend zu gucken, weil das kann man auf jeden Fall noch online finden. Auf diesem Video sieht Luca wirklich, also er sieht gut aus. Er wirkt sehr, sehr eitel. Also allein schon der Blick, wenn ihr euch dieses Video anschaut, da denkst du schon so, okay, was denkt er eigentlich, wer er ist? Er findet sich auf jeden Fall extrem geil, die ganze Art, wie er sich gibt, also gleichzeitig trotzdem irgendwie so ein bisschen schüchtern, so total geschauspielert, aber keine Ahnung, Diana und John können sich nicht wirklich vorstellen, dass der Kerl tatsächlich ein Katzenmörder ist. Also sie sehen dieses Bewerbungsvideo mhm. und denken einfach, okay krass, der will einfach Aufmerksamkeit, der will Model werden, er sieht auch aus wie ein Model, muss man auch dazu sagen. Aber kann der wirklich auch ein Kätzchen töten oder mehrere Katzen und kann er sich so inszenieren online? Hm. Und sie neigen langsam dazu, diese Frage tatsächlich mit Ja zu beantworten. Denn wenn man die Fotos im Internet von Luca sich anschaut, dann bemerkt man, dass häufig der Körper nicht wirklich zum Kopf zu passen scheint. Also es sind irgendwie Schatten, wo keine sein sollten oder es fehlen Schatten, wo welche sein sollten. Dann ist er mal relativ schlank, dann super muskulös und durchtrainiert. Und es scheint irgendwie auch alles zu schön, um wahr zu sein. Im Whirlpool, in Luxusautos, auf Yachten. <lacht> es ist. Keiner kann so ein krasses Leben haben und trotzdem so unbekannt sein.
1: Hm. Ich weiß noch, wie ich während der ganzen Doku auf
0: Netflix dachte: Haben diese Leute keinen Job? Ja. <lacht> genau das Gleiche habe ich wirklich auch gedacht. Also bei Diana war es ja so, sie war gerade frisch getrennt. Heißt, sie hatte sowieso sehr viel Zeit. Sie hatte ein gekränktes Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl. Ähm, sie hat tagsüber ja super professionell als Analystin in diesem Casino gearbeitet. Aber nachts, hm. wenn sie nicht schlafen konnte oder abends, wenn sie nichts mehr zu tun hatte, dann hat sie da wirklich stundenlang recherchiert. Also sie hat erzählt wirklich, dass sie sich 16 Stunden lang kanadische Türknäufe angeschaut hat. Also weißt du, sowas, also das ist wirklich feinste Detektivarbeit. Aber man muss auch sagen, dass Diana und John wirklich diejenigen waren, die sich damit am meisten beschäftigt haben. Da waren zwar viele andere dabei, aber auch in der Doku wird hauptsächlich von den beiden gesprochen.
1: Und sie sprechen auch?
0: Ja. Oder ja. wird nur über sie erzählt? Nee, nee, sie sprechen auch. Also sie beide, mhm. Diana und John, sprechen in die Kamera und erzählen über die Suche. Sie knüpfen sich dann also auch die Fanpages von Luca vor. Und sie bemerken auch hier, dass die ganzen Kommentare sich irgendwie auffällig ähnlich sind. Das Einzige, was sich ändert, ist ab und zu die Reihenfolge. Es ist immer so, so hot, so sexy, my idol. Und es ist immer aber irgendwie in einer anderen Konstellation. Also hatten sie die Vermutung, dass vielleicht hier ein und dieselbe Person hinter allen, hinter diesen... Hunderten, Tausenden Kommentaren steckt. Eventuell ja Luca selber. Hm. Weiß ich gab's da schon so Bots und Trolle? Ja, gab's tatsächlich schon. Hm. John und Dana haben jetzt die Hoffnung, dass sie über diese zahllosen Bilder vielleicht irgendwie an Informationen über Luca gelangen können. Sie laden also die Bilder auf einer Website hoch, um die IP-Adresse herauszufinden. Also es gibt so Websites, da kannst du das Bild hochladen und dann wird dir gesagt, wann und wo dieses Foto aufgenommen worden ist. Also zumindest, welche Hintergrundinformationen auf dem Foto gespeichert wurden. Allerdings klappt das bei den allermeisten Fotos nicht, weil die meisten sind ja Fälschungen und bearbeitet worden und so spuckt ihnen das Programm dann einfach gar nichts aus. Sie versuchen es immer wieder und immer wieder und man muss sich echt mal vorstellen, wie viel Zeit das gekostet hat, weil es gibt wirklich... Tausende Fotos von Luca Magnotta online. Aber eines Tages klappt es plötzlich und das Programm sagt ihnen, wann und wo dieses Foto aufgenommen wurde. Nämlich am 25.10.2010 und es zeigt Luca vor einer Boutique in einem Kaufhaus in Toronto. Kurz bevor die Katzenvideos online kamen. Also könnte es ja sein, dass er kurz vor dem Hochladen des Videos tatsächlich dort war. Auf einem weiteren Foto von Luca sieht man ihn auf einem Balkon eines Hochhauses. Im Hintergrund kann man eine Petro-Canada-Tankstelle entdecken. Und dieses Foto wurde tatsächlich auch nicht gefaked. Sie können erkennen, dass es sich um eine Tankstelle in Toronto handelt. Das Problem, es gibt hunderte dieser Tankstellen in Toronto. Allerdings erinnert sich John Green an einen Blogpost von Luca von vor einigen Monaten. In dem Post erzählt er, wie er sich in seinem Stadtviertel Etobicoke vor den Paparazzi verstecken musste. Und zack, John Green gibt ein Etobicoke Petro Canada und es kommen nur noch sechs Tankstellen in Frage. Mit Google Street View klickt er sich jetzt von Tankstelle zu Tankstelle und schaut sich die Gegend genau an, also über diese 360-Grad-Ansicht. Das ging damals auch schon. Hm. Und tatsächlich findet er die Tankstelle. Jetzt wissen sie also, wo der Wohnungskomplex ist, in dem Luca das Bild aufgenommen hat. John gibt alle Informationen an die Polizei von Toronto weiter und tatsächlich fährt die Polizei dann sogar dorthin und prüft, ob Luca noch dort lebt. Also sie erzählen den Beamten tatsächlich über die ganze Internetrecherche, über alles, was sie bisher herausgefunden haben. Und dass sie glauben, dass Luca der Katzenmörder ist und dass sie denken, dass es vielleicht nicht nur bei Katzen bleiben könnte, die er umbringt. Hm. Weil wir wissen das ja, für viele Serienmörder ist Tierquälerei nur der erste Schritt. Die Beamten stehen also vor diesem Wohnungskomplex und befragen die Nachbarn. Und die berichten allerdings, dass Luca ausgezogen ist und wahrscheinlich nach Russland ausgewandert sei. Warum? Also und woher wissen die das? Hat er ihnen wohl erzählt. Also man weiß jetzt nicht genau warum, aber das ist auf jeden Fall das, was die Nachbarn der Polizei erzählen konnten. Hm. Und so wird es wieder erstmal stiller in der Facebook-Gruppe. Die ist mittlerweile von 16.000 Mitgliedern auf 8.000 geschrumpft. Und dieses ganze öffentliche Interesse ist einfach abgeklungen. Es gab kein neues Video mehr und sie waren jetzt einfach in der Sackgasse. Sie wussten jetzt nicht mehr, wo könnte Luca sein. Also er könnte jetzt wirklich überall sein. Nur John und Dana haben vor, dran zu bleiben. Und einige Wochen später taucht plötzlich wieder ein neues Video auf. Diesmal ist das Video Bath Time, lol. Also Zeit zum Baden, lol. Auch wieder hier eine kurze Inhaltswarnung. Das Video zeigt einen Mann, der eine Katze an einen Besenstiel gebunden hat und sie immer wieder unter Wasser hält, bis sie ertrinkt. Wenige Stunden später taucht dann ein weiteres Video auf. Auf diesem ist ein Kätzchen zu sehen, welches erst wieder liebevoll gestreichelt wird und danach an eine Python verfüttert wird. Und auch diese Videos werden wieder Schritt für Schritt von Diana und John analysiert. Also wieder in Slow Motion, wieder in einzelnen Bildern, um wirklich jedes Detail mitzubekommen. Der Account, über die die Videos gepostet wurden, hieß Leslie Ann Downey. Und das Krasse ist, diese Person gab es wirklich. Nämlich war Leslie Ann ein Opfer der sogenannten Moormörder aus England. Die Moormörder töteten in England fünf Kinder, unter anderem Leslie. Und das wirklich Erschreckende daran ist, ist, dass Leslie Ann in eine Badewanne voll mit Wasser getaucht wurde und dort ertrank. Also genau die gleiche Art, wie das Kätzchen sterben musste in dem ersten neuen Video. Durch diese ganzen Videos wird dann auch so langsam die Presse aufmerksam. Unter anderem ein britischer Reporter, der Zeitschrift The Sun, also so eine britische Boulevardzeitschrift. Hm. Und dieser Reporter bekommt tatsächlich auch eine Nachricht von einem Fake-Account. In dieser Nachricht steht, die Person, die ihr sucht, befindet sich in London. Er heißt Luca Magnotta und er wohnt im Fossilia Inn. Also auch hier wieder super weird Fake-Account. Eine ganz komische Nachricht, wer schreibt sowas und warum?
1: hm Und
0: dann extra an einen Journalisten. Hm. Der Journalist fährt auf jeden Fall dorthin und trifft sich tatsächlich mit Luca. Also er ist auch in diesem Hotel und dieses Gespräch nimmt er dann heimlich auf. Er fragt ihn, warum er in London sei und Luca antwortet daraufhin, dass er geflohen ist, weil alle denken, er sei die Person auf dem Video oder auf den Videos. Und er sagte auch, dass das Ganze nicht stimmen würde und er soll Drohungen erhalten haben und müsse sich jetzt hier irgendwo verstecken. Er sagte auch, dass es sich um einen Deepfake handelt und mit Photoshop ist heutzutage alles möglich. Hahaha, ha, ha. weiß er ja selber, wie viel mhm. möglich ist und streitet auf jeden Fall alles ab. Der Reporter filmt das heimlich und als er dann zurück ist, erhält er tatsächlich eine weitere Mail, wieder von einem Fake-Account, nämlich von John Kilbright. Wieder ein Opfer der Moormörder. In dieser Mail steht, dass in dem nächsten Video nicht nur Kätzchen, sondern auch Menschen mitspielen würden. Auch John erhält kurz darauf eine Nachricht von einem Fake-Account. In dieser steht, habe das Video gefunden, solltest du dir ansehen. Ich glaube, das ist dieser Luca, den ihr sucht. Dieses Video hat diesmal den Titel One Lunatic, One Ice Pickle". Also ein Irrer und ein Eispickel. Auf diesem Video sieht man einen Mann, der gefesselt auf einem Bett liegt. An der Wand dahinter hängt ein großes Poster von dem Film Casablanca. Ein anderer Mann streichelt ihn und es fängt genauso an wie mit den ganzen Katzenvideos. Auch die wurden ja anfangs immer zärtlich gestreichelt. Im Hintergrund läuft der Song New Faith von New Order und plötzlich wechselt die Perspektive. Die Person kommt erneut ins Bild und hält etwas in der Hand, das wie ein Eispickel aussieht. Und wie aus dem Nichts sticht diese Person immer und immer wieder auf den gefesselten Mann ein. Circa eine Minute acht kommt schließlich ein kleines Hündchen mit ins Bild und ihr könnt euch alle vorstellen, was dann passiert. Die Hobbydetektive sind natürlich komplett schockiert und es ist genau das passiert, wovor alle so große Angst hatten. Also, dass diese Person irgendwann nicht nur Kätzchen, sondern auch Menschen zu seinem Opfer macht. Hm, sie steigert. Genau. Und ihr könnt euch ja mal vorstellen, wie frustrierend das gewesen sein muss. Die wussten ja tatsächlich schon seit Wochen und Monaten, dass es sich wahrscheinlich um Luca Magnotta bei dem Täter handelt. Und sie haben sogar die Polizei dorthin geschickt, sie hatten einen Reporter dort, aber man konnte ihm ja nicht wirklich was nachweisen, weil es gab keinen handfesten Beweis, der ihn mit den Taten in Verbindung bringt. Und jetzt ist tatsächlich das passiert, vor dem sie so lange so Angst hatten. Aber sie lassen sich nicht unterkriegen. Sie beginnen erneut mit der Suche, fangen wieder an, das Video in Einzelteile zu zerlegen, versuchen wieder irgendwie sämtliches Material durchzugehen, was sie online zu Luca Magnotta finden können. Und plötzlich finden sie in einer neuen Videoslideshow, also man muss sich vorstellen, YouTube war auch voll mit so Dia-Shows mit verschiedenen Bildern von Luca, die sein tolles Leben zeigten. Und in einem dieser neuen Videos konnte man ein neues Foto von ihm entdecken. Und da merkt man auch, wie deep Diana und John in dieser ganzen Recherche drin waren, denn mhm. ihnen ist sofort aufgefallen, dass sie ein Foto noch nicht kannten. Also tausende Fotos kannten sie quasi auswendig und ihnen ist sofort aufgefallen, dass hier eins neu ist. Hm. Und nach stundenlangen, tagelangen Recherchen können sie tatsächlich wieder anhand von Google Street View herausfinden, wo dieses Foto aufgenommen wurde. Nämlich in Montreal, Kanada. Und genau da findet man etwas Grauenvolles im Mai 2012. Es ist ein warmer Mai-Tag in Montreal, Kanada. Und im Hinterhof eines Wohngebäudes findet ein Hausmeister einen dunklen Koffer. Nach zwei Tagen, nachdem er sich diesen Koffer schon so langsam angeschaut hat und dachte, er wird jetzt mal langsam von der Müllabfuhr abgeholt, bemerkt er, dass aus dem Koffer Maden herauskrabbeln.
1: Mhm.
0: Er vermutet jetzt erstmal, dass dort vielleicht jemand einen verstorbenen Hund entsorgt hat und nicht wusste, was er mit dem machen soll und ihn dann einfach, ja an Straßenrand gestellt hat, um von der Müllabfuhr abgeholt zu werden. Aber der Hausmeister ist neugierig. Oh Gott, wäre ich einfach nicht. Ja, nee, ich hätte da auch, glaube ich, zu große Angst vor. Er ging also zu dem Koffer hin und öffnete ihn. Und was er dort sieht, ist wirklich komplett schockierend. Denn in dem Koffer liegt ein männlicher Torso. Umgehend informiert er die Polizei. Diese fängt dann natürlich an, die ganzen umliegenden Müllcontainer zu durchsuchen. Und sie finden noch ganz schön viele Beweisstücke. Sie finden Arme und Beine, jeweils ohne Hände und Füße. Außerdem finden sie einen kleinen, blutverschmierten, toten Welpen. Eine mhm. blutige Decke, Kleidung, Messer, eine Säge, einen graubemalten Schraubenzieher sowie Papiere, die An den Namen Luca Rocco Magnotta adressiert waren. Die Polizei knöpft sich jetzt natürlich erstmal das Überwachungsmaterial des Gebäudes vor und sichten auch dieses wieder in mühseliger Arbeit. Denn in diesem Wohnungskomplex leben sehr viele Menschen und herauszufinden, um wen es sich jetzt da handelt, bei den Toten oder bei dem Mörder, ist wirklich sehr, sehr schwierig. Aber ein Mann ist besonders auffällig. Er ist sehr schlank ungefähr in seinen Zwanzigern und trägt ein gelbes T-Shirt. Am 25. Mai geht dieser junge Mann auffällig häufig zu den Müllcontainern. Was besonders auffällig daran war, ist, dass es drei Uhr morgens war. Er sucht die Mülltonnen über 20 Mal auf. Also er geht immer wieder hoch, mit dem Fahrstuhl wieder runter und entsorgt irgendwas. Während die Polizei das Kameramaterial durchgeht, geht ein Anruf bei der Dienststelle ein. Bei der konservativen Partei Kanadas wurde ein Paket empfangen. In diesem Paket war ein abgetrennter linker Fuß und eine Notiz, in der stand, dass sechs weitere Pakete mit Gliedmaßen versendet werden und der Täter wieder zuschlagen würde. Und so kommt es auch. Es werden drei weitere Pakete gefunden. Eins ging an die liberale Partei Kanadas und eins an eine Grundschule in Vancouver. Durch den Poststempel auf den Paketen konnte man auch schnell herausfinden, von wo die Pakete versendet wurden, also welche Poststelle das war. Auf den Überwachungskameras dieser Poststelle sieht man denselben Mann, den man auch auf den Überwachungsvideos des Wohnungskomplexes gesehen hat, also der 20 Mal zu den Tonnen gelaufen ist, und dieser gibt bei der Poststation die Pakete auf. Und vielleicht könnt ihr euch ja langsam denken, wer das gewesen sein muss. Aber jetzt kommen wir endlich dazu. Wer ist eigentlich dieser Luca Magnotta? Ich habe ja erzählt, es gibt unzählige Informationen über ihn online. Aber was stimmt davon wirklich? War er wirklich mit Paris Hilton und Madonna liiert? Wer ist er? Ist er Model? Ist er irgendein Multimilliardär? Was hat er gemacht? Ja, jetzt erzähle ich euch mal ein bisschen was dazu. Luca Magnotta wurde 1982 als Eric Kirk Newman in Toronto geboren. Seine Eltern waren noch Teenager, als sie ihn bekommen. Er hat zwar noch zwei Geschwister, aber sein Verhältnis zu ihnen ist nicht wirklich gut. Seine Mutter hat einen richtigen Putzfimmel. Regelmäßig sperrt sie ihre Kinder aus dem Haus aus, um sauber zu machen. Also wir wissen alle, wie viel Dreck Kinder machen und das erträgt die Mutter einfach nicht. Sie rennt mit OP-Maske und Handschuhen durch die Wohnung und versucht wirklich jeden Krümel an Staub und Dreck klinisch zu entfernen. Das Haus muss für sie geradezu steril sein. Luca wird zudem zu Hause unterrichtet. Das heißt, er war auch nicht wirklich viel mit Gleichaltrigen zusammen. Erst ab der sechsten Klasse geht er zur Schule. Zu dieser Zeit wird seinem Vater eine Schizoide-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Da ist er dann gerade mal zwölf Jahre alt. Kurz darauf verlässt der Vater dann auch die Familie. Seine Mutter kommt alleine nicht mehr mit den ganzen Kindern klar und sie muss zu ihrer Großmutter ziehen. Das war die Zeit, in der es Luca laut seinen eigenen Aussagen am besten ging. Seine Oma wird zu seiner neuen Bezugsperson. Er kann sich ihr richtig anvertrauen und man muss auch sagen, Luca hatte schon immer eine eher femininere Art. Und früher wurde diese von seinem Vater unterdrückt, aber bei seiner Oma durfte er endlich mal sein, wer er will. Er durfte mit Puppen spielen, er durfte Mädchenkleidung tragen und auch Filme für Mädchen sehen. Aber wir wissen natürlich auch, wie gemein Kinder sein können. Und so mhm. wurde Luca schon früh von seinem Bruder und seinen Klassenkameraden wegen dieser femininen Art gemobbt. Genau aus diesem Grund flieht Luca irgendwann in eine Art Parallelwelt. Es gibt viele, die versinken in Bücher oder in Videospiele oder scrollen stundenlang auf dem Handy herum. Aber Luca liebt Filme. Casablanca, Basic Instinct, Klassiker, mhm. wie man sagen würde, aber das war wirklich sein Leben. Er vergöttete die Schauspieler und er liebte die Protagonisten in den Filmen. Und er stellte sich tatsächlich auch immer vor, Teil dieser Filme zu sein. Er hat sich also wirklich sozusagen so eine Art Hollywood-Parallelwelt geflüchtet. Irgendwann fängt er auch an, Selbstgespräche zu führen, beziehungsweise Dialoge aus Filmen nachzusprechen. Es ist ja erstmal nichts Schlimmes, also ich glaube, als Kind habe ich auch unfassbar viele Selbstgespräche geführt. <lacht> aber als Luca dann irgendwann erzählt, dass er auch Stimmen hört, wird er schließlich zum Psychologen geschickt. Luca nimmt an verschiedenen Therapiestunden teil, aber das Ganze fruchtet nicht wirklich, weil er sehr oft dem Psychologen wechselt. Und immer wieder zu einem anderen Arzt geht und ja, das verläuft sich alles so ein bisschen. Also es wird nicht richtig ernst angegangen. Im Jahr 2006 wechselt Luca seinen Namen von Eric zu Luca Rocco Magnotta. Und im Internet beginnt er auch zu dieser Zeit, sich als schillernde Persönlichkeit darzustellen. Und das macht er, wie wir jetzt auch schon vorhin gehört haben, auf sehr kreative Art und Weise denn er photoshoppt sich selbst in die verschiedensten Szenarien hinein. Hm. Voll mit Jet. Genau. Wenn man den Namen googelt, dann findet man das, was ich vorhin beschrieben habe. Das, was Diana und John alles gefunden haben. Also sein ganzes Jet-Set Leben. Man denkt, er wäre verheiratet. Also es gibt Hochzeitsfotos von Luca mit einer Frau. Hm. Es zeigt ihn auf Partys überall auf der Welt. Also er ist wirklich überall. Und ja, auch hier flüchtet er sich einfach so ein bisschen in die Vorstellung, wie sein Leben sein könnte. Und das bleibt aber tatsächlich nicht sein einziger Internetauftritt. Denn schon bald beginnt er als Webcam-Boy zu arbeiten, wird dann ein Escort-Boy und dreht dann schließlich auch Pornos. 2011 fängt Luca damit an, immer wieder von einem Mann namens Manny zu erzählen. Das berichtet er seinem Psychologen und auch seinem Anwalt. Denn dieser Manny soll ihn tatsächlich missbraucht und vergewaltigt haben. Und er erzählt auch allen, dass dieser Mann ihm unglaublich große Angst machen würde. Er war zwar ein früherer Lover von ihm, aber das Ganze hat einfach eine falsche Richtung genommen und er will ihn loswerden, aber er stalkt ihn regelrecht. Er soll Luca auch eingesperrt haben und ihn immer wieder eingeschüchtert haben und seine ganze Art sei mächtig und angsteinflößend, weshalb Luca sich nicht von Manny lösen kann. Und wenn er es dann doch mal schafft, von Manny zu fliehen, findet dieser ihn aber sehr, sehr schnell und will ihn wieder manipulieren. Aber wer dieser Manny war, konnte man nie herausfinden. Also der Anwalt konnte es nicht herausfinden. Man hat ihn auch noch nie gesehen. Luca konnte auch nie beschreiben, wo er sich gerade aufhielt, weil er ja scheinbar nicht wusste, wo Manny gerade ist, sondern Manny immer nur wusste, wo Luca war. So, also erstmal eine auch wieder super, super strange Geschichte. So Soviel erstmal zu Luca. Aber die nächste Frage ist natürlich: wer ist der Tote? Wessen Torso hat der Hausmeister da vor hm. diesem Wohnungskomplex gefunden? Und vielleicht könnt ihr euch das Ganze schon ein bisschen denken, denn die Beamten finden schnell heraus, dass es sich bei der Leiche um Jun-lin handelt. Hm. Er traf sich ja damals aufgrund einer Craigslist-Anzeige mit einem Unbekannten und wie wir jetzt wissen, war das Luca Magnotta. Er wollte sich ja eigentlich nur zum Sex mit ihm treffen. Als die Polizei sich die Wohnung dann nochmal genauer vorknüpfte, konnten sie sofort erkennen, dass diese Wohnung eindeutig die aus dem Video zu sein scheint. Man hat ja im Hintergrund des Bettes das Poster von Casablanca gesehen. Also genau dieses Poster wurde auch im Müll vor der Wohnung gefunden. Und auch die Ermittler gehen jetzt genauso detailliert durch das Videomaterial, was sie haben, wie John und Dana es getan haben. Und sogar die hartgesottenen Ermittler waren fix und fertig, nachdem sie sich dieses Video angeschaut hatten. Und auch vielleicht hier eine kleine Inhaltswarnung. Ich weiß, wir sprechen hier jede Woche über Mord, aber irgendwie finde ich es bei diesem Fall, gerade weil es da Videomaterial zu gibt und weil sich das Leute wirklich angucken mussten, finde ich es nochmal irgendwie schlimmer. Zum Beispiel wird in dem Video gezeigt, wie nekrophile Handlungen mit der Leiche von Jun vorgenommen werden. Es scheint auch so, als würde der Täter ein Stück des Fleisches von Jun zu sich nehmen, also Kannibalismus. Und es wird auch gezeigt, wie der Mörder mit Juns Kopf in der Badewanne spielt. Die Wohnung wird dann noch genauer unter die Lupe genommen und auf den ersten Blick scheint erstmal alles ganz normal zu sein, in Anführungsstrichen. Also ist alles ganz normal ausgestattet, mit einem Bad, mit einer Couch, mit einer Sitzecke. Alles scheint relativ aufgeräumt, wenn da nicht dieses ganze Blut wäre. Schließlich können die Ermittler im Wandschrank eine Notiz entdecken, die wahrscheinlich vom Mörder zu sein scheint. Dort steht in roter Farbe If you don't like the reflection, don't look in the mirror. I don't care. Also, wenn dir nicht gefällt, was du siehst, also wenn dir dein Spiegelbild nicht gefällt, dann guck nicht in den Spiegel. Alles wirkte in dieser Wohnung inszeniert. Also, auch dieser Spruch dort wirkte irgendwie absichtlich dort platziert und wie eine Szene in einem Film. Und auch das würde ja tatsächlich zu Luca passen. Er war ja in diese Hollywood-Szenen vor der Realität geflohen. Hatte sich Filme zu seiner Realität gemacht und Luca Magnotta, also die ganze Person Luca Magnotta, es war erstens ein anderer Name, er hieß ja eigentlich gar nicht so. Seine ganze Internetpräsenz war ja eigentlich ein, ein Fake, eine Rieseninszenierung und auch dieses Video des Mordes wirkte so inszeniert. Er hatte dieses Video beschrieben als ein Irrer und ein Eispickel, aber unter dem ganzen Müll wurde ja kein Eispickel gefunden, sondern ein Schraubenzieher, der grau angemalt ja. wurde. Also auch mit Absicht so gestaltet, dass es aussieht wie ein Filmrequisit. Hm. Und nachdem auch die ganzen Internetdetektive jetzt auch auf diesen Leichenfund aufmerksam geworden sind und der Polizei all ihre Recherchen zur Verfügung gestellt haben, also ihnen gesagt haben, dass sie den Verdacht haben, dass es sich um Luca Magnotta handelt, beginnt nun endlich die offizielle Suche nach ihm. Ihm werden folgende Dinge vorgeworfen: Mord ersten Grades, Schändung einer Leiche. Veröffentlichung von obszönem Material, Versenden von obszönem und unmoralischen Materials und kriminelle Belästigung der kanadischen Behörde. Und so beginnt natürlich die weltweite Suche nach Luca Magnotta. Interpol sucht ihn, die kanadische Polizei ist hinter ihm her und wir erinnern uns ganz kurz zurück an den Film, den Luca mit einem seiner Fake-Accounts geliked hat. Catch me if you can. Also nun war Luca... Leonardo DiCaprio auf der Flucht vor der ganzen Welt. Luca fliegt jetzt erstmal nach Paris und checkt dort mit falschem Namen ein. Von dort aus fliegt er nach Berlin und versucht dort unterzutauchen. Am Morgen des 4. Juni 2012 geht Luca dort in ein Internetcafé, beziehungsweise so einen typischen Berliner Späti und will dort das Internet benutzen. Vielleicht kennen das viele unserer Hörer heutzutage nicht mehr. Also Früher war das einfach nicht so, dass du 10 Gigabyte Datenvolumen hattest und alles über dein Smartphone nachgucken mhm. konntest, sondern du warst wirklich angewiesen auf so ein Internetcafé, an einen PC, ja. der da stationär <lacht> saß und mit dem WLAN verbunden war. So viel dazu. Tante Melli erzählt aus dem Jahr 2012. <lacht>
1: Internet aus der Telefonsteckdose. So
0: Und es durfte nicht gleichzeitig telefoniert und ins Internet gegangen werden. Luca sitzt dort also am 4. Juni und Kadir, der Besitzer dieses Ladens, denkt sich, als er Luca sieht, dass er ihm irgendwie bekannt vorkommt. Kadir erzählt, dass er extrem gerne Zeitung liest und eigentlich den ganzen Tag da in seinem Kiosk verbringt und irgendwelche Artikel durchliest. Und er erinnert sich, dass er Lukas Gesicht in einer Zeitung gesehen haben will. Er ist sich fast sicher, dass es sich hier tatsächlich um den Mörder handelt, den die ganze Welt sucht. Aber er kann ihn ja nicht einfach so festnehmen. Oder was will er machen? Also der hatte einfach hm. hier auch... Entschuldigen Sie. Ja. Und das Krasse ist, es gibt hier auch Videomaterial. Also man kann auch beobachten, in welcher Zwickmühle er war. Also er ist immer wieder vorgelaufen, zurückgelaufen, <lacht> hat die Hände so verschränkt, hat geguckt. Also man hat richtig gemerkt, dass er gerade mit sich selbst am Hadern ist, was er tun soll. Hm. Er schleicht dann immer wieder um Lukas Platz herum. Und tut so, als würde er Müll zusammensammeln oder Aschenbecher ausleeren und schielt dann über die Schulter zu Lukas Platz und schaut, was er da gerade sucht, also was er da gerade im Internet schaut. Und hier auch wieder so krass, weil Luca eigentlich selber schuld ist, dass Kadir ihn identifizieren konnte oder sich sicher war, dass es der Mörder ist. Denn was Luca tut, ist die Interpol-Seite aufzurufen und sein eigenes Fahndungsprofil zu öffnen. Also sein Bild taucht da in voller Displaygröße auf und Kadir kann sehen, dass es tatsächlich Luca Rocco Magnotta ist. Jetzt war es für ihn klar, er musste ihn irgendwie festnehmen lassen und ohne lange zu überlegen, rennt er auf die Straße und hat so Glück, weil es fährt gerade ein Polizeiwagen mit mehreren Rekruten der Polizei vorbei, also eigentlich alles Auszubildende, bestimmt zehn Stück oder so in diesem Wagen, hält die an und sagt ihnen, dass er da gerade glaubt, einen Mörder sitzen zu haben und die ihn bitte festnehmen sollen. So, und das auch Ach. wieder so ein krasses Bild. Du siehst dieses Video und es laufen halt wirklich so voll bekleidete, uniformierte Polizisten rein. Also ich glaube, das war auch eher so ein bisschen Militär angehaucht mit so Baskenmützen. Einer nach dem anderen, bestimmt zehn Leute, gehen da rein und nehmen Luca fest.
1: Ist in Berlin, ne? Gerade? Ja,
0: genau. Und das Einzige, was Luca sagt in diesem Moment, also er wehrt sich nicht, er lässt sich einfach festnehmen. Er sagt nur, okay, ihr habt mich. Okay, you got me. Mit einer Militärmaschine wird er dann zurück nach Kanada geflogen, weil keine Airline mit ihm in Verbindung gebracht werden wollte. Hm. Bei seinem ersten Verhör sitzt Luca dann komplett kleinlaut und eingeschüchtert und fast apathisch da und will erstmal keine Fragen beantworten. Er fragt nach einer Jacke und nach einer Zigarette, die wird ihm auch gewährt, aber er sitzt jetzt erstmal in Einzelhaft. Später wird er untersucht und ihm werden verschiedene Persönlichkeitsstörungen diagnostiziert. Zwei Tage nach seiner Verhaftung reist dann auch die Familie von Jun Lin nach Montreal. Dort errichtet man ein Spendenfonds für sie und das Geld, was reinkommt, konnte die Familie dann nutzen, um die Kosten für die Bestattung und für die Anwälte zu zahlen. Am 11. Juli 2012 werden Junlins Überreste eingeäschert und am 26. Juli auf dem Friedhof Notre-Dame beigesetzt. Am 11. März 2013 beginnt dann der Prozess gegen Luca. Lukas Anwalt plädiert tatsächlich auf nicht schuldig. Ja. Im Laufe des Prozesses gesteht er dann tatsächlich doch irgendwann die Taten begangen zu haben, aber er soll nicht zurechnungsfähig gewesen sein. Er hofft so auf eine verminderte Strafe. Der Verteidiger erklärt, dass sich Luca während der Tat in einem psychotischen Zustand befunden hätte und dass er so nicht zurechnungsfähig gewesen wäre. Aber der Staatsanwalt weist darauf hin, dass der Mord an Jun Lin sowohl angekündigt als auch geplant gewesen war. Er hat ja die Anzeige ins Internet gestellt, indem er hm. bei Craigslist nach jemandem gesucht hat. Er hat die Mordwaffen besorgt. Er hat das Ganze gefilmt und hochgeladen. Und das kann alles keine Übersprungshandlung gewesen sein. Das war mhm. geplant und das ja. war vorsätzlich. Und diesen Schraubenzieher so zu präparieren. Genau, genau. Das war alles im Vorhinein passiert. Heißt, es war jetzt nicht einfach mhm. so, ich bin in einem psychotischen Zustand und ich bringe jetzt jemanden um. Und als er merkt, dass er jetzt hier so nicht weiterkommt, fängt er plötzlich wieder an, von diesem Manny zu erzählen. Also er erzählt jetzt, dass dieser Manny ihn dazu gezwungen haben soll, diese Morde zu begehen und auch diese Videos hochzuladen, weil Manny diese Videos scheinbar verkaufen wollte für ganz viel Geld. Und Luca hat so große Angst vor Manny gehabt, dass er diese Taten daraufhin begangen hat. Aber während des Prozesses und hier wirklich, als ich das dann gelesen habe, mir ist ein eiskalter Schauer über den Rücken gelaufen, stößt man erneut auf einen Film, der Lukas Aussage ins Wanken bringt. Der Film heißt Basic Instinct und wurde 1992 veröffentlicht. In diesem spielen Sharon Stone und Michael Douglas die Hauptrollen. Hm. Sharon Stone ist in diesem Film mit einem sogenannten Manny verlobt, welcher sie missbraucht haben soll. Und genauso wie Luca es in dem Video gemacht hat, fesselt Sharon Stone Manny an ein Bett, und er mordet ihn mit einem Eispickel. Über dem Bett kann man so ein Buntglasfenster sehen, was fast genauso aussieht wie das Poster, das über dem Bett geklebt war von Casablanca. Hm. Also auch hier, diese ganze Szene aus dem Video, das Luca gedreht hat, war einfach inszeniert und inspiriert aus einem Film. Und er hatte echt gehofft, dass dieser Manny sein Pseudo-Alibi war, weil er hat ja schon anderthalb Jahre vorher bei seinem Psychologen und seinem Anwalt von diesem Manny erzählt und von ja. diesem Manny gewarnt. Und jetzt plötzlich beim Prozess taucht er wieder auf und er hofft so irgendwie aus der ganzen Sache rauszukommen. Aber zum Glück wird dieser Film entdeckt und die ganzen Parallelen fliegen auf und ihnen ist klar, dass das auch alles einfach wieder eine riesen Lügengeschichte von Luca ist. Nach acht Tagen des Prozesses wird er schließlich für schuldig erklärt und das in allen Anklagepunkten. Er wird zu einer lebenslangen Haft verurteilt und kann nach frühestens 25 Jahren auf Bewährung freigelassen werden. Luca legt erstmal Berufung ein, er behauptet, es habe Justizfehler gegeben, aber er zieht die Berufung später zurück, also er sitzt noch heute im Gefängnis. Aber tatsächlich bekommt Luca während des Prozesses nicht nur Hass zu spüren. Laut Umfragen ist er 2014 der bekannteste Kanadier, sogar noch vor Carla Homolka. Und er soll hunderte Briefe und Geschenke ins Gefängnis bekommen haben, zum Teil sogar Geld. Und viele Leute vergötterten ihn tatsächlich. Also all das, was er sich gewünscht hatte, alles, was er sich quasi fake-mäßig aufgebaut hatte, diese ganzen Fanpages, das hat er tatsächlich auf irgendeine Art und Weise erreicht. Zwar auf eine hm. abscheuliche und unfassbar schreckliche, aber ich glaube, für ihn und für seinen Selbstwert war die Mission completed damit. Hm.
1: Ja, jetzt hast du endlich den Fall machen können, den du schon so lange machen wolltest. Ich muss zugeben, ich habe die Doku vor längerer Zeit geguckt und ich dachte erst, wo will sie mit dieser Story <lacht> hin? Mit dem Chinesen?
0: Ja, das ist auch das, was in der Dokumentation auch am Ende sehr häufig gesagt wird. Dass leider viel zu viele Menschen über Luca sprechen und gesprochen haben mhm. und niemand wusste, wer das Opfer war. Es wurde so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, so in der Art, ja, der ist gestorben, aber Luca ist ja super spannend, also guckt ihn als Persönlichkeit an. Und deswegen wollte ich ihm einfach da auch so ein bisschen Plattform bieten, weil viele aus seiner Familie und aus seinem Freundeskreis gesagt haben, dass sie es einfach nicht richtig finden, dass nur über Luca gesprochen wird.
1: Ja, das stimmt.
0: Und für alle, die uns jetzt wahrscheinlich wieder das Postfach vollhauen mit... Oh mein Gott, wie heißt diese Dokumentation? Wo kann ich das gucken? Das Ganze heißt Don't Fuck With Cats und gibt es bei Netflix. Das ist eine Miniserie und wirklich sehr zu empfehlen. Es würde mich zwar wundern, wenn die viele noch nicht gesehen haben, weil gefühlt mein kompletter Freundeskreis hat die im Jahr 2020 während des ersten Lockdowns geguckt. Die kamen nämlich mhm. gerade raus, als wir wirklich alle zu Hause saßen und gefühlt schon alles bei Netflix geguckt haben, was man hätte gucken können. Und ich weiß noch, wie wir da in unserer Arbeitsgruppe ausgerastet sind. Alle haben darüber gesprochen, alle haben sich diese Doku angeschaut. Und deswegen hatte das natürlich ein sehr großes mediales Interesse. Ich muss sagen, ich habe sie dann auch nur geschaut, weil so viele
1: davon gesprochen haben und nicht unbedingt, weil der Titel oder der Trailer mich gecatcht mhm. hat. Das fand ich erst voll weird. Ja.
0: Aber wenn man einmal anfängt, kann man nicht aufhören. Weil da ist es <lacht> genau so, es wird mit was angefangen und du denkst dir erstmal, wohin führt das Ganze? Also diese ganze Internetrecherche, was machen diese zwei mhm. Leute da? Haben die nichts Besseres zu tun, als online ja. einem Typen auf die Schliche zu kommen? Also wirklich, ich habe so gedacht, wie auch du meintest, arbeiten die nicht? Haben die keinen Job? Ja. Haben die kein Sozialleben? Aber es war einfach echt in so einer Zeit, wo die beide irgendwie wirklich nicht viel anderes hatten, außer sich halt darüber Gedanken zu machen. Ja, vor allem nach dem
1: ersten Fail hätte ich gedacht, dass die das jetzt erstmal mal lassen. Ja, ne?
0: ja. Komplett, also ich wäre dann raus gewesen nach der Recherche.
1: Ja. Ja, also schreibt uns gerne, was ihr über den Fall denkt, ob ihr ihn kanntet und
0: Ist euch Luca Magnotta ein Begriff? Kanntet ihr ihn vielleicht schon vorher und wart Fans? Vielleicht wart ihr auch auf der Fanpage ja, genau. von ihm. Er ist so hot.
1: <lacht> genau, Melli postet äh, sicher Fotos ja. von ihm. Und die könnt ihr euch auch anschauen. Ähm, ja. Wie immer, von den Videos würden wir eher abraten. Schaut euch die Doku an. Genau, da
0: werden nämlich auch nur Ausschnitte aus den Videos gezeigt. Natürlich keine explizite Gewaltdarstellung, aber man kann sich da schon sehr gut vorstellen, ja, was dort in den Videos gezeigt wird. Hm. Ja, dann würde
1: ich sagen, kommen wir jetzt zu unserer Rubrik und wie immer habe ich euch eine Heldentat mitgebracht. Die wurde uns bei Instagram zugesendet und ich lese mal ein paar Ausschnitte vor. Ich habe früher viele Clubnachtschichten gemacht und fuhr an einem Adventssonntag 7 Uhr mit wenigen Frühaufstehern und manchen Stabsleichen S-Bahn. Ich bin nicht hochgewachsen, war damals dünn und erst 21 Jahre alt. Im Rucksack hatte ich meinen frisch gekauften Laptop, hart zusammengespart und mit meiner fast fertigen Facharbeit drauf. Als zwei besoffene Testosteronbomben einstiegen, dachte ich sofort, bitte kein Stress, mein Laptop darf nicht kaputt gehen. Scheiße. Bitte nicht schubsen, ja. ich habe Joghurt im Rucksack. <lacht> die beiden pöbelten rum, beleidigten eine Frau ganz widerlich und ich dachte, wenn ich jetzt einschreite, prügeln die mich und ich kann den Job nächste Woche nicht machen. Doch als einer plötzlich auf einen Obdachlosen in der nächsten Sitzreihe einschlug, war ich schneller aufgestanden, als ich denken konnte. Mit der Schimpfstimme meiner Mutter ging ich auf ihn los und schrie ihn an, dass er jetzt aussteigen soll und seine Schwanzgröße woanders kompensieren kann. Oh, mutig. Zu meiner Überraschung ließ er von dem Mann ab und guckte mich an wie ein kleiner Junge. Sein Kumpel lachte ihn aus und tatsächlich stiegen beide aus. What? Mit wahnsinns Herzklopfen fragte ich den Geschlagenen, ob er soweit okay sei und ich fragte auch die drei großen breiten Bauarbeiter mir gegenüber, warum denn ich das machen musste. <lacht> Und dann schreibt die Person noch, Leute, bringt euch nicht in Gefahr. Wenn ihr sowas erlebt, fragt die großen Typen vorher. <lacht> und bitte nehmt obdachlos auf euren Fahrkarten mit, wenn möglich. Es ist kalt und sie können nicht nach Haus. In a world where you can be anything, be kind. Ihr rockt eure Liz.
0: Oh. Oh, das ist auch wieder eine sehr schöne Heldentat. Ich habe es auf jeden Fall gerade gefühlt. Ich habe mich gerade wieder zurückversetzt gefühlt an meine Heldentat vor ein paar Wochen.
1: <lacht> du hattest aber einen Hund dabei. Ja. Ich fand das ganz schön mutig, ja. muss ich sagen. Voll,
0: voll, dass du da einfach hingehst und dann mit der Schimpfstimme meiner Mutter. Ich kann es dir genau vorstellen. In dem Moment weiß man auch, glaube ich, oft nicht, was man da sagt. Man ist einfach so voller Adrenalin und will jetzt einfach nur helfen, und ist vor allem dann auch schockiert, warum die anderen Personen nichts tun. Gerade wenn da so breit gebaute mhm. Bauarbeiter daneben stehen, würde ich auch erwarten, so äh, Leute, ihr habt ein bisschen mehr Manpower, ein bisschen mehr Kraft im Bizeps und könnt das vielleicht einfacher lösen, als ich jetzt hier mit meiner quietschigen Stimme. Ja. Oder sie wird zur Schimpfstimme. Ja. <lacht>
1: Also sendet uns gerne solche Nachrichten bei Instagram oder Facebook, da heißt mir tell -Me -Mod podcast Wenn ihr nicht Social-Media-affin seid und ganz konservativ noch E-Mail benutzt, dann schreibt uns gerne auf tellmemodpodcast.gmail.com. Aber irgendwo kennt ihr uns ja und hört uns, also könnt ihr uns auf jeden Fall trotzdem bewerten, ein Like geben, uns abonnieren auf euren Podcast-Playern, also sei es Spotify, Podimo, Amazon Music, also alle möglichen. Tut das gerne, hinterlasst fünf Sterne, wenn es geht, und eine kleine Bewertung, wie ihr sie von anderen Plattformen kennt, wenn ihr einen Artikel bewertet. Das könnt ihr tun auf Apple Podcast. Dann würde ich sagen, geht es nächste Woche weiter mit dem Buchstaben J. Ja, <lacht> musst du kurz nachdenken. Muss noch erst wieder in den Flow kommen. Dann bringe ich euch wieder einen Fall mit und wir hoffen, ihr konntet diesen Fall genießen nach der kleinen, langen Pause. Und es bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr Lust auf
0: mehr bekommen oder more Mord. Und bis zur nächsten Woche. Ciao.